0: Eccoci qui, nuovo episodio di questo meraviglioso podcast che tu ascolti ogni lunedì e anche oggi abbiamo ai nostri microfoni una voce autorevole che ci racconterà come è possibile far funzionare davvero l'intelligenza artificiale, davvero, con progetti che si toccano con mano e si può vedere il risultato. (ride) È vero, prof Sebastiano Battiato?
1: Sì, grazie, buongiorno, buongiorno, eccomi qua. Sì, l'intelligenza artificiale, tutti ne parlano, però sai, a volte, eh, non sempre, diciamo, dalla teoria, dal laboratorio alla pratica, le cose poi, diciamo, funzionano.
0: È vero, è vero. Allora, prima di iniziare, spieghiamo con chi siamo, siamo con il professor Battiato, eh, che è tra i founder di ICT Lab un'azienda di cui parleremo uno spin-off, mezzo spin-off dell'università voluto da da te insieme ad ad altri founder ma che ha un occhio molto attento al fatto che sulla pragmaticità sul fatto che le soluzioni poi devono essere applicate dalle aziende nasce tutto dal mondo della ricerca da una grande esperienza che adesso ci racconterai che avete fatto voi come founder ma che continuate a fare anche nel mondo della ricerca scientifica e che ha sviluppato delle soluzioni tangibili nel mondo investigativo nel mondo della rilevazione delle fake image per esempio quindi insomma stai lì fermo perché troverai anche questa volta soluzioni interessanti per la tua impresa allora Partiamo da come nasce ICT Lab, raccontavo di incontro di qualche founder, però lo chiedo a te, visto che sei da solo, magari vuoi parlarci anche degli altri?
1: Sì, l'idea nasce dai nostri laboratori di ricerca, io lavoro all'università da ormai vent'anni e a un certo punto assieme ad alcuni miei ex studenti eh, eh, capiamo che c'è spazio per poter far passare alcune delle nostre eh, competenze. Eh, sul mercato e cercare di, 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 di trovare delle soluzioni che siano poi, come dicevi tu, pragmatiche e quindi applicare il mondo della, della computer, vision. computer vision, che io ho visto in qualche modo come tecnologia eh, come scienza teorica, che negli ultimi anni, grazie al alla, alla deep learning, è diventata una scienza applicata e quindi c'è la, la, l'esigenza di, di trovare soluzioni che funzionino e che, diano, eh, che portino, diciamo risolvono problemi. E poi c'è stato l'incontro con l'investigazione, cioè, a un certo punto diciamo, sono stato chiamato a fare dei seminari in tribunale eh, per mm. portare un po' quelli che erano gli ultimi risultati della ricerca eh, in ambito investigativo e ho visto che c'era spazio, c'era proprio tanto spazio per introdurre eh, tecnologie eh, che potessero risolvere problemi. E uno di questi è quello che citavi tu, eh, l'autenticazione delle immagini. Esatto. Eh, si parla tanto di, di, di fake news, in realtà le news sono spesso associate a delle immagini e le immagini sono molto evocative, no? Gli americani dicono seeing is believing. Che io vedo certo. un'immagine eh, e, e, e credo, no? mi trasmette emozioni. Certo. E questa cosa è molto conosciuta e quindi viene sfruttata proprio per veicolare. Messaggi,
0: informazioni forse. errate, ma anche, anche promozioni, insomma, no? tutto esatto. uh, viene creato da, da algoritmi in questo caso, ma c'è un algoritmo che scopre gli algoritmi
1: esatto. Quindi <ride> noi siamo diciamo, uh, i buoni uh, e quindi lavoriamo a andare a scovare le, le manipolazioni nelle immagini, manipolazioni che fino a qualche anno fa erano fatte con Photoshop, diciamo così, in manuale. Adesso esistono queste reti generative che generano dei segnali che sono quanto più realistici possibili però anche questi lasciano le tracce e quindi i nostri algoritmi riescono ad analizzare questi segnali e andare oltre quello che è il visibile e capire le tracce lasciate dall'algoritmo di manipolazione per segnalare la presenza di fake image. Certo, eh... certo.
0: Vogliamo provare ad immaginare, insomma, trasferire a chi ci ascolta in questo momento qualche esempio applicativo di questa tecnologia nell'ambito aziendale. Come l'avete immaginata?
1: in ambito aziendale tu considera che spesso e volentieri si parla di vendita online di prodotti taroccati, per esempio, quindi marchi no? che eh, vengono presentati su delle vetrine online che sembrano originali, ma in realtà non lo sono, quindi in quel caso esistono proprio una, una, tutta una, un filone legato al riconoscimento del brand originale che invece viene, tra virgolette, eh, taroccato, E eh, eh, questo, questo è un esempio. L'altro certo. esempio è quello del, del, delle news, no? Eh, le news eh, in ambito diciamo, giornalistico diciamo, risulta sempre più importante riuscire a capire se una fonte, video o, 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 o un'immagine è vera perché diciamo, da un lato abbiamo l'esigenza di essere sul pezzo quindi appena arriva la news subito pubblicarla però c'è il rischio che sia un, un fake no? quindi come si fa a verificarla, a validarla? e quindi queste sono tecnologie che consentono questo tipo di approccio.
0: bellissimo, quindi questi algoritmi già li state mettendo a disposizione di aziende che per esempio uh, possa essere un produttore di tessuti particolari o di borse o di scarpe e che vuole tutelare il proprio brand e avere la possibilità di investigare e qui mi avvicino a questo nuovo filone che voi avete uh, deciso di, di avviare e insomma mi dicevi dietro le quinte che a un certo punto hanno iniziato a chiamarti no? <ride> a parlare nei convegni in cui si parlava di investigazione. Come è andata?
1: È andata che abbiamo scoperto che eh, la, 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 le scienze forensi avevano bisogno di un eh, in, diciamo, investimento forte di competenze eh, nella cosiddetta eh, scienza forense digitale, quindi la Digital Forensics. E, e da lì è nata tutta un'attività eh, in cui forniamo supporto ai privati e alle, alle istituzioni per raccogliere le prove digitali che significa le prove digitali tutte le tracce informatiche che spesso sono importanti ormai or- 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 in la totalità dei-, del- dei casi giudiziari sia civili che penali perché diciamo in qualche modo c'è sempre un dato informatico si gioca lì che va, <ride> va analizzato correttamente da cui si possono trarre evidenze per ricostruire eh, quella che è la scena del crimine che ormai non è più analogica ma molto, molto più spesso è sempre digitale e quindi in quel caso, insomma, anche lì l'esperienza universitaria ci ha consentito di avere una forma mentis, in qualche modo, appunto scientifica, eh, che ci ha permesso di affermarci e oggi siamo in qualche modo leader riconosciuti a livello nazionale, non solo in questo settore.
0: Bellissimo, facevi riferimento a, a tutte le esperienze, e qui ne vedo tante, che avete ehm, collezionato nel, nella giustizia pubblica, ma tantissime anche con la giustizia, insomma, l'investigazione privata, per intenderci, tra l'altro sei una persona, siete persone molto impegnate anche nell'ambito divulgativo, qualche libro, quelli, lo avete scritto, e vi piace comunque comunicare, quindi insomma, ci, ci è piaciuto invitarvi, perché insomma, sono parti dell'AI che molto spesso restano lì uh, no? nei laboratori di ricerca dell'università, invece voi avete avuto il coraggio, l'ambizione, e la brillantezza di trasformarli in un prodotto perché possa essere raccontato poi, poi sul mercato um, come rispondono ecco, le, mh, i clienti, no? il manager che ci sta ascoltando qual è secondo te il motivo per cui uno poi possa decidere davvero di, di entrare in contatto con voi per iniziare un percorso di digitalizzazione della sicurezza, dell'investigazione piuttosto che della ricerca di, di fake in giro Diciamo che la, la,
1: il vantaggio è quello di avere a che fare con un laboratorio che comunque vive ancora nell'accademia e quindi è al passo con le eh, ricerche applicate di ultima generazione. Cioè, la, nel nostro laboratorio continuano a vivere eh, le due anime accademiche e industriale, eh, in maniera, diciamo, eh, la contaminazione è continua eh, per cui diciamo, la, noi abbiamo la possibilità di fornire diciamo, competenze che sono on the edge che okay? eh sì, sì, diventeranno sì. Diciamo, eh, poi diciamo, eh, dei tools fra eh, dieci anni, però diciamo, a, a venire a fare una chiacchierata con noi consente a molti di, di avere una visione su quello che può essere il futuro e magari nascono sinergie anche diciamo, eh, al di là di quello che è, sono attualmente il parco prodotti che offriamo.
0: E questo mi è una,
1: diciamo, una vera eh, opportunità, perché alla fine della storia comunque noi rimaniamo ricercatori e come tale abbiamo quella curiosità che magari diciamo ci spinge a vedere un po' oltre quello che è la, la, l'applicazione diciamo, di tutti i giorni eh, che potrebbe portare veramente delle cose disruptive.
0: Certo, quindi insomma l'attenzione è sempre al progetto, uh, già vi immagino che sare- sareste molto contenti se qualcuno di- di- dei manager che ci sta ascoltando in questo momento magari vi scrive e vi dice ho un problema, dovete aiutarmi a risolverlo. Beh, lì esatto. secondo me esatto. <ride> si tirano sulle si antenne, si
1: accende la lampadina <ride> e in di, di... allora quali dati hai? Che performance vuoi raggiungere? Come, esatto, come, esatto. come lavoriamo? Che, che livello di affidabilità vuoi? Eh, dove lo, lo metterai in campo in un ambiente? Controllato o meno, cioè, noi siamo molto operativi perché conosciamo, diciamo, la la batteria che quello che la ricerca offre e la applichiamo sul concreto. E questo per me è una delle competenze che attualmente è difficile da trovare in giro, eh
0: molto difficile, Sì, tra l'altro ci sono molte aziende che ricercano uh, figure professionali sì, all'interno del proprio team per sviluppare progetti di questo tipo e non se ne trovano, quindi cercate di tenerli tutti buoni, quelli lì a Catania, <ride> tutti gli studenti che si sentono magari ogni tanto nel microfono del prof saranno le nuove leve della ICT Lab, tra l'altro vedo nella presentazione eh, sul tuo sito che vi siete anche imbattuti con il mondo della robotica e eh, dei droni, che mi dici di questa parte?
1: Oddio, i, i droni hanno un occhio, io ormai eh, vado dicendo che l'occhio della macchina è diventato un occhio che in qualche modo è, eh, sostituisce comunque com- competitivo con l'occhio umano. Quindi significa che una camera possiamo, da una camera, da immagini acquisite da una camera, possiamo eh, estrarre semantica. Okay? E l'ultimo dei nostri progetti è questo punto legato ai droni, eh, riusciamo attraverso degli algoritmi da noi sviluppati a realizzare delle ispezioni visuali su delle piantagioni di pannelli solari, così si chiamano, e e quindi automatizziamo il processo di ispezione attraverso una una semplice overview fatto dal drone e le nostre algoritmi riescono a ricostruire in pianta esattamente il il CAD dell'impianto e pannello per pannello, celletta per celletta, indichiamo lo stato di qualità del singolo il singolo pannello solare e questo capisci che rispetto a un approccio tradizionale che prevede l'utente eh, ispettore che manualmente va no, a analizzare le singole immagini e le mette su un report eh, fa fare diciamo dieci anni di, 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 di un salto <ride> generazionale notevole, no?
0: È incredibile eh. sì tra l'altro vedo qui un'immagine davanti a me dove ci sono questa, cioè questo parco eh, di, di pannelli solari e eh, dei riquadri gialli, verdi, rossi immagino che significhi Qual è quello da andare a controllare il rosso? Quello verde vuol dire che sta performando alla grande, no? esatto. è, è molto interessante, sì, insomma, forse eh, nella nostra zona, qui in Puglia, sai che ci sono tantissimi impianti fotovoltaici, quindi occhio anche a questa applicazione di ICT Lab. E c'era anche quella dei, dei robot, che è molto, molto bella, perché mh, lì c'era, era all'interno di un, di un grande magazzino, no? E riesce a capire le, come sono messe le disponibilità dei singoli prodotti.
1: Sì, perché uno dei grossi problemi della grande distribuzione è evitare i cosiddetti vuoti a scaffale, okay? Cioè la, lo scaffale deve essere sempre pieno affinché il cliente possa, diciamo, trovare quello che cerca. Okay? Noi abbiamo implementato anche in questo caso gli algoritmi di Computer Vision in grado di eh, automatizzare il processo di individuazione di vuoti a scaffale, quindi un monitoraggio continuo dei vari eh, eh, corridoi in cui sono presenti i, i, i vari prodotti, con delle soluzioni familiari smart, nel senso che eh, puoi immaginare all'interno di un punto vendita le, le migliaia di tipologie di prodotti che andrebbero a essere diciamo, censite no? e quindi eh, trovate a ogni, ogni passaggio del robot. Noi abbiamo messo su una soluzione eh, smart che senza la necessità di mettere nel database tutti i prodotti, quindi eh, eliminando questa fase di caricamento no? di questo DB con le immagini, e consente di individuare al volo i vuoti, eh, una sorta di, come un po' farebbe l'occhio umano, noi in realtà quando vediamo un vuoto a scaffale non ci interessa che c'è, cosa, qual, è, qual è il prodotto, ma capiamo che c'è il vuoto. Quindi gli abbiamo dato questa semantica al robottino che in tempo reale gira per il, per il supermercato e fornisce questi, questi elementi di analisi al gestore, e eh, anche in questo caso dando un valore aggiunto notevole.
0: Beh, da dove qualcuno si sarebbe complicato la vita, no? inserendo tutti i database, addestrando l'algoritmo a riconoscere la bottiglia d'acqua di un tipo piuttosto che dell'altro, ecco l'intuizione, no? e, e, quindi qua ritorniamo all'inizio della nostra puntata quando si diceva l'intelligenza artificiale è quella che funziona, no? perché poi l'occhio attento è al fatto che il manager, l'imprenditore, ha necessità di qualcosa che funziona, no? di qualcosa di complesso che siamo riusciti a far funzionare che okay? solitamente è quello che succede no? nei laboratori, non soltanto universitari eh. ci sono molte aziende che uh, a volte ragionano in questa maniera quindi ottimo questo spunto prof, eh, penso che abbiamo detto tutto l'unica cosa che non abbiamo detto è che eh, per tutto quello che fate non siete 200 persone e quindi questo è ancora più bello perché siete uh, tre founder, poi ci sono due ricercatori e due sviluppatori almeno che non ci sia aggiunto qualcuno da poco. No,
1: no, il team è questo, eh. Eh, più ovviamente eh, abbiamo una serie di studenti, stegisti, insomma, che sono che i laboratori perché siamo appunto in, in azienda e noi nell'università, però insomma ci divertiamo, questo, questo è importante. Eh, e tra l'altro
0: tra l'altro salutiamo e approfittiamo anche per salutare gli amici eh, che vi seguono, no? Con eh, 0080, si chiama così? 801. 801, ecco, mi picchierà. <ride> 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 non ce l'avevo davanti. Chi vi sta seguendo proprio per il lancio sul mercato no? di queste vostre soluzioni e che stanno facendo uh, un ottimo lavoro. Prof, è stato bellissimo. Eh, diamo qualche indicazione su come raggiungervi? Abbiamo il nostro sito, ctlab.srl,
1: siamo su Facebook, siamo uh, sui canali social più importanti, ovviamente anche al telefono, insomma, trovateci. E
0: allora, e allora al via con le chiacchierate con il professor Battiato, noi restiamo sempre qui a disposizione. Grazie prof, ci vediamo Ciao, alla beh. prossima puntata qui sul nostro podcast Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice. Ciao!